0: Yeah. Fidel do mochete no sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que eu combo atire pontas na empaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça. Esquecer tudo que eu fiz e tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma
1: de poder é uma forma de morrer por nada. ZYK270, Rádio Pelotense. 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada. A emissora da metade sul. Vem aí, a nossa próxima atração. Programa Cotidiano.
2: Entrevista. Reportagem nos bairros. Prestação de serviço. Previsão do tempo. Informações do trânsito. Notícias de Pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
3: ouvintes, começa aqui o cotidiano desta quarta-feira 20 de julho de 2022 com céu nublado em Pelotas e na região temperatura vamos conferir aqui a temperatura né? 17 graus e 7 décimos até não está tão frio assim por isso o Alexandre Salóis está de camisa de manga curta né? é a umidade relativa do ar, 88% e a sensação térmica, 18 graus. O Laboratório de Agrometeorologia, uh, Agrometeorologia da Embrapa informa, né, de acordo com seus dados, uh, a temperatura mínima registrada hoje foi de 8 graus e 4 décimos na madrugada. E a máxima chegou a 17 graus e 8 décimos, que é a temperatura deste momento. Uh, chuva insignificante, né? O registro de apenas dois, uh, 0,2 milímetros nesta quarta-feira. O Alexandre Salóis, uh, que nos acompanha na parte técnica, Tony Alves na central de gravações, a Carol Quincoses na produção do programa, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo com a promoção Relâmpago Dia dos Pais. Faça como eu, adquira um plano aposentado com 50% de desconto. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora! Para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV CONLAU, 21 23 4623 23 ou vá na loja, na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. As melhores ofertas da estação, você encontra no supermercado Guarabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Maratil Deodoro. Número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. Vamos saber da previsão do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Vamos ouvir a, as informações de hoje, né? a previsão do tempo aí para as próximas próximas horas, próximos dias, uh, com a uh, Vladair Oliveira. Vamos ao contato aqui com a meteorologista Vladair Oliveira. Nos informe então, Vladair, uh, as questões aí do tempo, a previsão do tempo.
4: Nesta quarta-feira, massa de ar frio e seco se desloca para o oceano e o sistema de baixa pressão continental começa a atuar sobre o Rio Grande do Sul, provocando áreas de instabilidade na noite na região sul. No restante do estado, apenas variação de nebulosidade. A previsão para Pelotas Zona Sul é de céu parcialmente nublado, passando a nublado à noite, com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de nordeste fracos a moderados. Temperatura máxima, 19 graus. Segundo a situação agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 6,9 graus às 2 horas, a umidade máxima de 100% às 3, e foi observada a ocorrência de nevoeiro forte. Para amanhã, quinta-feira, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas, passando a parcialmente nublado. Ventos de noroeste e sudeste, fracos moderados, com rajadas ocasionais, temperatura mínima 15, máxima 21. Na sexta, céu nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas e períodos de parcialmente nublado, e sujeito à formação de nevoeiro. Ventos de sudeste e leste, fracos moderados, com rajadas ocasionais, temperatura mínima 14, máxima 17. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladeiro Oliveira e Gustavo Razeira do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
3: Está certo a participação de Vladeiro Oliveira com informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Vamos agora à participação de Carol Quincoses, quando são 12h39 para... Inicialmente, Carol, trazer as informações do trânsito nesta quarta-feira.
5: Então, no dia de hoje, foram registradas seis ocorrências e todas as seis uh, com apenas danos materiais. A primeira foi registrada na Avenida Bento Gonçalves, com a Rua Félix da Cunha. A segunda foi na Almirante Barroso, com a Rua Barão de Butuí. A terceira na Rua Barão de Santa Tecla, com o Antônio dos Anjos. A quarta, na Avenida Fernando Osório, próximo à é entrada da Coab Lindóia. A quinta, na rua Benjamim Constante, com rua Doutor João Pessoa. E por último, novamente, na Avenida Bento Gonçalves, com a rua Félix da Cunha. Além disso, também há dois bloqueios na cidade de hoje. O primeiro é na rua Lobo da Costa, próximo ao Teatro Guarani, onde há é o apoio do SANEP no local. E depois a Rua Ulisses Guimarães, com a Rua 19 no Dunas, está interditada por conta de obras de pavimentação.
3: Também seis ocorrências, seis né? Seis ocorrências. É, no, no, no foi considerável. É, considerável, <risos> né? Um dia, uma manhã típica, portanto. Apenas na manhã, seis ocorrências. Felizmente, só danos materiais no trânsito em Pelotas. Bom, vamos agora trazer outras informações, Carol. Uh, a. Você é Equatorial? Está sorteando geladeiras, é isso?
5: Sim, esse sorteio vai... As inscrições vão até amanhã, quinta-feira, dia 21. E é para pessoas de Pelotas e Rio Grande. Quem mora em Pelotas e tem interesse em participar do sorteio... Deve ir no no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, da Rua 15, número 81, no bairro Três Vendas. E quem mora em Rio Grande... Pode ir até a Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Oliveira Martins, na rua Irmão Isício, número 125.
3: Oh, vamos repetir os endereços hum. aí, então. As pessoas precisam ir no CRAS, então, para uh, se inscreverem, né? Até amanhã.
5: Sim, vai até de amanhã. A gente
3: às geladeiras que serão sorteadas pela CE Equatorial.
5: Exato. Aí, quem tiver interesse, tem que levar também o documento de identidade, com CPF, conta de energia. Quem é de Pelotas precisa ir até o Cras, que o endereço é a rua 15, número 81, do bairro Três Vendas.
3: 15 de novembro no bairro Três Vendas?
5: Uh, não, eu acho que não é a rua 15 de novembro, ah, tá. é 15. só 15.
3: Ah, sim, pois é. Então, hum. quem mora nas Três Vendas deve conhecer esse local lá, onde, onde fica o Cras Três Vendas, então, né? É. É buscar a informação, então, sobre o Cras uh, Três Vendas.
5: Exato. E quem mora em Rio Grande tem que ir até a Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Oliveira Martins, que o endereço é na Rua Irmão Isício, número 125, no bairro Castelo Branco.
3: Tá bem, então, aí a possibilidade de quem estiver interessado concorrer a esse sorteio de geladeiras uh, promoção da ser uh, Equatorial. Bom, algum... Uh, as meses, né? Nós falamos aqui sobre o pré-vestibular desafio, lembra? Ah, sim. É, uh, e, e os interessados uh, têm um prazo a mais aí, foi prorrogado o prazo para inscrições, né? Os interessados têm até o dia 26 de julho para se inscreverem para o curso preparatório uh, para provas do Enem e do Programa de Avaliação da Vida Escolar, o PAVE, é, oferecidos de forma presencial pelo projeto Desafio Pré-Universitário da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. São 15 vagas remanescentes para o curso. A atividade é totalmente gratuita e não gera vínculo com a universidade. A, ou com a universidade. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18h, no Campus Anglo. E os uh, selecionados iniciam suas atividades no dia 1 de agosto. Os candidatos serão escolhidos de acordo com o seu quadro socioeconômico. Então, as inscrições podem ser feitas uh, então, a, até o dia 26. Uh, pelo site desafio uh, pré-universitário, tudo junto, né? Uh, arroba gmail.com Mais informações pelo telefone 3284-3997 3284-3997 Então até o dia 26 As pessoas podem se inscrever Se habilitarem a essas 15 vagas Remanescentes no curso né? Pré-universitário Popular né? Pré-universitário popular Que é o, o, o curso Desafio da Universidade Federal de Pelotas. Voltamos aqui, Carol, com informações, né? Está sendo realizada aqui em Pelotas uma blitz, né? Que visa coibir maus tratos a animais.
5: Então, a Prefeitura de Pelotas realizou na manhã de ontem mais uma blitz de fiscalização contra maus-tratos equinos. A ação foi desenvolvida pelo Comitê Municipal de Proteção Animal e percorreu as regiões da Balsa, Navegantes, Cruzeiro, Laranjal, Obelisco, Dunas, Pestano e Centro. Ao todo, cinco equipamentos movidos à tração animal foram abordados e 12 cavalos tiveram as condições verificadas pelas equipes. Das cinco charretes abordadas, uma recebeu o emplacamento obrigatório e os condutores das outras quatro foram orientados a comparecer na Secretaria de Transporte e Trânsito para para realizar a regularização. Nenhum dos animais vistoriados durante a blitz apresentou sinais de maus tratos. Em caso de maus tratos, a população pode denunciar o ocorrido acionando as equipes da Secretaria de Qualidade Ambiental pelos telefones 53-32-27-1642 e 53-32-27-5442. Para animais caídos ou soltos em via pública, a Secretaria de Desenvolvimento Rural orienta que se entre em contato com a hospedaria de grandes animais através do número 53-3271-9244.
3: Tá bem, então, daqui a pouco a Carol retorna com outras informações, 12h46, intervalo, retornaremos na sequência.
6: 620 AM, incomparável.
0: Café 35 Em todo lugar Forte marcante O um cheirinho no ar Café 35
6: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br. Doutora
1: Maria Goretti, Médica do Trabalho.
5: Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo, mas que nem todo lixo deve ir para o mesmo lugar. E pensando no nosso futuro, o Sanep ampliou a coleta seletiva de porta em porta para 100% da área urbana. É isso mesmo, o caminhão da coleta seletiva agora passa em toda a cidade. Reciclando você ajuda a transformar pelotas em um lugar melhor. Então já sabe, né? Usou, separou, reciclou. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
2: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
3: cinquenta é o cotidiano aqui na Pelotense... Oferecimento de Supermercado Guarabara, as melhores ofertas da estação você encontra no Supermercado Guarabara, Expressa a Embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. A boa notícia, né? Que o sol aparece, né? Entre nuvens, o sol aparece e brilha aqui no estúdio nesse momento. É, amenizando o frio. Vamos agora ao comentário de Hilton Lousada.
1: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
3: Hilton Lousada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
3: Bom, nesta quarta-feira, o que é que repercute, o que é que é destaque aí por Brasília, Ailton?
8: Bem, Celden, uma notícia triste que repercute agora pela manhã e que certamente repercutirá nas próximas horas e dias é o falecimento de Sérgio Ricardo Faustino Batista, diretor de controles internos e integridade da Caixa Econômica Federal. O corpo de Sérgio Ricardo foi encontrado sem vida na área externa do edifício sede do banco aqui em Brasília. A morte está sendo investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal. A Caixa Econômica Federal não tem vivido seus melhores dias no mês de julho, tendo sido seu ex-presidente substituído em função de acusações de assédio sexual e moral. A nova presidente da Caixa está tomando medidas para reestruturar alguns setores do banco, como a desvinculação da ouvidoria da presidência da Caixa e sua consequente vinculação ao Conselho de Administração. Então, essa é uma notícia triste do dia de hoje aqui. Outro fato que repercute em Brasília, a data de hoje, 20 de julho, inicia-se o prazo para a realização das convenções partidárias com o objetivo de indicar o nome daquelas e daqueles que disputarão as eleições do dia 2 de outubro, O prazo se estenderá até o dia 5 de agosto e aqueles nomes homologados nas convenções poderão registrar suas candidaturas perante a Justiça Eleitoral. Do ponto de vista jurídico, não há novidades, pois as datas das convenções já estão marcadas há muito tempo e fazem parte do calendário divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral com muita antecedência, o que propicia aos partidos políticos muita previsibilidade em relação às datas. Ainda que o calendário seja favorável aos partidos, as condições políticas verificadas nos estados e em nível nacional ainda requerem atenção. A especulação em relação aos nomes, a inclusão ou retirada de nomes influi decisivamente na movimentação de cada partido político. E o fortalecimento dos partidos, principalmente através da eleição do maior número possível de deputados federais. O que realmente importa para a definição do fundo partidário é prioridade em todos os partidos, principalmente em um cenário no qual se projeta a diminuição de partidos com representação na Câmara dos Deputados. Uma recente pesquisa encomendada pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo indica que somente 12 partidos terão representantes no Congresso Nacional a partir de 2023. Isso se verifica com se considerarmos corretos os dados apresentados na pesquisa. E nos diz que a cláusula de desempenho a qual estão vinculados os partidos políticos tende a ser relevante na próxima eleição. Ainda segundo essa mesma pesquisa, o Progressistas, o Partido dos Trabalhadores, o PL, o Republicanos e o PSD seriam os partidos com maiores chances de um bom desempenho eleitoral. Mas todos os partidos estão se movimentando E cada um, à sua maneira, busca equacionar seus dilemas O MDP, por exemplo Que tem hoje uma pré-candidata à presidência da república Se vê às voltas com reuniões e discussões Como aquela vida recentemente entre o ex-presidente da república Michel Temer e um grupo de senadores do partido Que representam aproximadamente um terço dos diretórios estaduais E que tem preferência não pela candidatura própria mas pelo apoio à candidatura de Lula já no primeiro turno. O MDB, oficialmente, pelo menos, mantém a pré-candidatura de Simone Tebet, inclusive com o objetivo de fortalecer as nominatas à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas. Instado a se manifestar, o ex-presidente Michel Temer disse que é necessário continuar conversando. Uma outra questão que repercute em Brasília é o... O embate entre o ex-presidente da República, Lula, e o atual presidente da República, Bolsonaro. E o embate teve mais um capítulo ontem aqui em Brasília. E já adiantamos uma parte dessa história semana passada. O objetivo tanto de Lula quanto de Bolsonaro, semana passada, foi a conquista de apoios em um partido específico, o Progressistas. E se por um lado Lula costurou um acordo bastante representativo com o Progressistas do Estado do Mato Grosso, Possibilitando uma candidatura ao Senado naquele Estado, Bolsonaro também se movimentou e conseguiu a indicação da candidata a vice-governadora aqui no Distrito Federal, uma candidatura do Progressista. E na quinta-feira passada, em reunião na sede do Progressistas, foi dada publicidade à chapa da reeleição do governador Ibanês Rocha, do MDB. O acordo foi selado entre o próprio Ibanês o ministro Ciro Nogueiro, da Casa Civil, e o presidente do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira. A chapa, até ontem, teria Ibanez Rocha, do MDB, como candidato a governador, a deputada federal Celina Leão, do Progressistas, como candidata a vice-governadora, e a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, do Republicanos, como candidata ao Senado. A formação da chapa, com essa configuração, se deu em um momento tenso na base de apoio de Bolsonaro aqui no Distrito Federal, após o ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, ter proferido decisão favorável ao ex-governador José Roberto Arruda, reassegurando-lhe os direitos políticos. A esposa de Arruda, Flávia Arruda, que até pouco tempo foi ministra no governo Bolsonaro, pretendia se candidatar ao Senado na chapa de Ibanez. Porém, algumas movimentações feitas por Arruda, no sentido de atrair partidos e integrantes do governo Ibanez para uma eventual candidatura sua ao governo do Distrito Federal, acabou por causar o rompimento entre Ibanez e Arruda. Esse rompimento se deu na quinta-feira e durou até ontem. Com a interferência direta do presidente da República, não apenas houve a paz entre Ibanez e Arruda, como mudanças ocorreram na chapa majoritária. José Roberto Arruda é ex-governador do Distrito Federal e sua esposa, Flávia Arruda, é a deputada federal mais votada do Distrito Federal e foi, até poucos dias, ministra de Bolsonaro. Ambos são do PL, partido do presidente. Com a reaproximação, José Roberto Arruda, que conta com a simpatia de Bolsonaro, retirou sua pré-candidatura ao governo do Distrito Federal. A deputada Flávia Arruda passou a ser a candidata ao Senado, retirando da chapa a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. E ainda que o Distrito Federal não tenha um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, Bolsonaro foi estratégico ao trazer para o seu lado o maior número possível de votos. A ex-ministra Damares foi para o sacrifício e deverá, junto com o presidente nacional dos republicanos, buscar uma alternativa, seja concorrer a deputada federal ou deputada distrital aqui em Brasília. O Republicanos, partido de Damares, tem forte inserção no segmento evangélico e até agora não se sabe como será essa futura composição, pois Damares era a representação do segmento evangélico na chapa majoritária. Agora essa aliança irá em busca do fortalecimento dos laços com os evangélicos, que tem uma identidade bastante marcada com Bolsonaro principalmente em relação à agenda de costumes. Ibanez Rocha, atual governador, candidato à reeleição, terá, portanto, a deputada federal Celina Leão, do Progressistas, como candidata à vice-governadora, e a deputada federal Flávia Arruda, como candidata ao Senado. E ele é reconhecido na capital. Já defendeu sindicatos, federações, tem diálogo aberto com o PT, inclusive nomeando petistas para o seu governo. Ibanês é pragmático, sabe que terá diálogo com Lula ou com Bolsonaro, mas para que isso aconteça, precisa se reeleger. Hoje, a base de Bolsonaro é maior que a de Lula aqui no Distrito Federal, e Bolsonaro começa a fazer política com a calculadora nas mãos. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Na minha opinião... As próximas duas semanas trarão definições importantes em todo o país Acerca das candidaturas mais viáveis Talvez esta seja a eleição mais estratégica dos últimos tempos Eleição na qual nenhum partido quer errar E errar hoje pode comprometer a própria existência dos partidos E sua posição, sua relevância na discussão com o governo que venha a ser eleito Seja ele qual for Em escala menor, mas não menos importante o mesmo se apresenta em relação aos estados. Então, por hoje, ficamos por aqui, Caldeném.
3: Tá certo, Hilton. Obrigado e até amanhã.
8: Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Pelotense.
3: Ouvimos aí o comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília, no espaço de cidadania e sociedade. Sobre essa questão da Caixa, né, que, que passa por um momento né, de informações uh, negativas. né. Uh, e agora, essa recente ainda, do, do aparecimento de um diretor uh, morto no, no prédio uh, da, da Caixa em Brasília. Hoje, na coluna de Mônica uh, Bergamo no portal Wall, uh, traz a seguinte informação: a Federação Nacional das Associações de Gestores da Caixa ingressou com uma ação coletiva junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em Brasília contra a Caixa Econômica Federal por assédio moral. O caso aguarda julgamento. Desde 2019, mais de nove ofícios relatando episódios de assédio e de intimidação contra servidores que ocupam cargos de gestores foram enviados à direção do banco. Nada foi feito até o momento, segundo a entidade. No caso, a Federação Nacional das associações de gestores da Caixa. Transtornos de ansiedade, depressão, síndrome de Bownett seriam algumas das doenças desenvolvidas eh, por funcionários em razão do suposto modelo de gestão adotado por algumas unidades da Caixa. Procurado, a instituição diz não ter conhecimento da ação. Uma hora três minutos, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
6: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. Desquilowoc. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Dicas para combater o Aedes aegypti. Não adianta acabar com todos os possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti.
1: Da sua casa se o seu vizinho não faz o mesmo. Então mobiliza a vizinhança, seja chamando para uma reuniãozinha, ou seja, na boca a boca, para ter certeza que todos estão tomando os mesmos cuidados necessários
6: para evitar a proliferação do mosquito. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no combate ao Aedes aegypti.
0: do Rio Grande
2: Segurança no
0: Trânsito
1: Você sabia que o uso do capacete reduz em até 40% o risco de morte em acidentes de motocicleta? Pois é uma atitude tão simples com tantos benefícios. Os capacetes são itens obrigatórios para o motociclista e para quem vai na garupa respeite as regras do trânsito proteja a sua vida e a de todos nós uma parceria Rádio Senado.
5: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Promoção Sou Mais Banbanban. Para cada R$ 100 reais usados em transações pelo seu
7: cartão Banrisul Mastercard, você ganha um número da sorte para concorrer no sorteio final. E a cada compra de qualquer valor, você ganha uma chance de concorrer a prêmios sorteados diariamente. E tem mais. Usando o pagamento por aproximação, você triplica suas chances de vencer. Acesse promobambambam.banrisul.com.br e cadastre-se para participar.
2: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
7: Uma e
3: oito, uma e oito, estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Saúde do Povo com a promoção Dia dos Pais, amor de pai. É um amor que protege, guia e dá forças. O Saúde do Povo está com um plano especial do Dia dos Pais, com 50% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, telefones 33 25 0800... E 33 25 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32-25-55-54, 30-25-20-59-81-14-10-00. Se crede, gente que coopera, cresce... Vamos à participação de Carol, Vai, vamos lá então, Carol, esse contato lá. Então já está conosco aqui, né, e vamos saudando a presença nesta quarta-feira de Bonifácio Pet. Pet, boa tarde. Boa tarde, ouvinte.
9: boa tarde. Só,
3: só um pouquinho, vamos, vamos melhorar aí a condição do microfone, o, o, o Alexandre. Ah. Ah, vamos vamos ao, 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 ao microfone do, do, do Bonifácio Peixe, agora sim Peixe, boa tarde
9: Boa, boa tarde aos ouvintes, boa tarde Caldenei, Carol Estamos aqui novamente né, enfrentando os assuntos políticos e econômicos né? sim. Bom, e, e, e sobre os assuntos
3: políticos, né, começa hoje o prazo das convenções, quer dizer até o dia 5 de agosto, agosto né? Uh, esse, o, o que ainda resta de dúvida, de suspense, <risos> será uh, é
9: o... progressivamente eliminado. Né? É um momento muito nervoso, vamos dizer assim, né? o calendário eleitoral. Para quem não acompanha assim, a política muito de perto, as convenções partidárias são aquelas reuniões... Dos partidos na qual oficializam os, os nomes para concorrer nessa próxima eleição: deputado estadual, deputado federal, governadores e presidente da república. Então, é, essas convenções é, têm o um prazo, como disse o Caldenei, 5 de agosto é o prazo máximo. E depois até o dia 15 de agosto Eles têm que comunicar quem são as pessoas escolhidas né? Ah, Alguns partidos Embora o prazo já esteja no final Chegando ao final Mas alguns partidos estão adiando as convenções né? Porque as negociações, as coligações Estão ainda em andamento Muitas indefinições e eu diria, assim que os bastidores, caldenei tanto a nível estadual aqui no Rio Grande do Sul, como a nível federal, os bastidores estão muito nervosos, muito nervosos, tá? A eleição no Rio Grande do Sul tem essa série de definições. É, hoje,
3: inclusive, o Diário Popular fez um levantamento aqui bem interessante, né, sobre as sim. diversas Exato. pré-candidaturas, né, ao governo do Estado, e não tem nenhuma chapa pronta, né? Composta nesse momento, né?
9: É, parece Todas que a única possibilidade... chapa que estaria fechada é a do PP, do Luiz Carlos Reis. Ah, Raiz. Sim, o
3: Raiz entendo a Tanise Sabino, do PTB é. como vice, né? Exato. E é o
9: Senado, a comandante Nádia, também do Mas, PP. também essa chapa, vamos dizer assim, que é a mais pronta, vamos dizer assim, elas também carecem de confirmações dentro das convenções, né? E algumas chapas não... Mas pelo menos vai para a convenção com algo alinhavado, né? É, é, a convenção muitas vezes pode sacramentar a a chapa né, ou partir para outras alternativas. né, Mas me parece assim, em primeiro lugar, que é a única chapa que está mais ou menos definida. O resto, a a esquerda, uma parte da esquerda, por exemplo, ou toda a esquerda ainda está em discussão... O MDB O o PL União Brasil Enfim né? As coisas Estão muito indefinidas E a cada dia A cada momento né? Eu acompanho o Diário Popular também A gente vê Mas certo Isso é uma notícia que foi feita ontem Muitas vezes quando a gente está lendo a notícia No dia seguinte ela Já já mudou tudo Porque as coisas vão evoluindo É um jogo é. muito rápido e, e, e muito nervoso Nesse momento é,
3: o, o, Do MDB né, o, Os prefeitos, na sua maioria né, Decidiram pela candidatura própria né?
9: é, será que, o MDB, Qual será o peso dessa decisão né? O MDB Ele tem uma situação que eu digo assim Na vai A gente não sabe O que, que vai é, é, Vamos falar assim Bem direto assim, O que, que vai ser Sobrar do MDB Depois dessas prévias Depois dessas eleições Não se sabe A a convenção do MDB está marcada Para dia 31 Só que O MDB tem para a próxima Quarta-feira A a convenção nacional Que ontem já havia movimentos Para Havia movimentos para adiar Essa convenção nacional Então eu diria também que a, a convenção aqui no Estado, no caso do MDB, vai depender dessa, dessa convenção nacional. Né? Então, no caso do MDB nacional, a candidata é a Simone Tebet, mas não se sabe, né? não se pode botar a mão no fogo se ela vai conseguir sair candidata pelo MDB para... Pra... Para a presidência da República.
3: Até porque parte do partido está uh, próxima ao candidato ex-presidente Lula, né? E outra parte com o atual yeah. presidente, né? Yeah.
9: Sempre foi assim nos últimos anos, mas uh, o MDB Nacional, o norte e o nordeste, é mais chegado à esquerda, ao presidente Lula, e depois o centro e o sul do MDB, ele é mais chegado a. onde dizer assim aos centros, ao centrão, vamos dizer assim, né? O Rio Grande do Sul, como um todo, já tiveram outras eleições, que foi aliado do, do PT, por exemplo, mas, nesse momento, o, o, o Rio Grande do Sul tem, tem uma situação assim, de centro, né? E está em discussão essa, essa, essa configuração, junto com o PSDB, se sai ou não sai, né? Nesse momento... O grupo dos históricos do MDB querem a chapa única? é chapa única não. O Gabriel, o, o MDB na cabeça de chapa, né? E tem como falou, teve essa reunião dos dos prefeitos do MDB que optaram por por sugerir, né? a juntar, a, 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 a fazer uma coligação com o PSDB, com o Eduardo Leite na cabeça. Mas isso tudo passa pela convenção. E Quem vota na na, na convenção Nem todos os prefeitos votam Mas eu diria assim que Falando calmamente sobre a situação do MDB O ambiente está muito agitado E a cada dia, a cada momento surgem novidades
3: Tá certo Bom, na área econômica, né, a partir de hoje né, Uma redução de 20 centavos no preço da gasolina Nas refinarias e fica a expectativa o que é que isso vai representar para o consumidor, exatamente. né? Mas se teve aí uma queda por conta da, da redução do CmS nos estados e agora em função da, da, da política de, de, de paridade com os preços internacionais uma possibilidade de, de redução de 20% uh, no valor da gasolina nas refinarias. É exa- acompanhada exa-
9: exatamente questão? E, e, isso também é uma questão que. que... Que que toda hora tem acontecido né? Ah, É é praticamente dia a dia A a Petrobras anunciou essa queda agora Lá nas refinarias né? isso deve representar alguma queda Também no mercado Embora a gente tenha custo Já tivemos essa queda em função dessa Legislação do ICMS Então a gasolina Está chegando, vamos dizer assim, algum algum patamar razoável, vamos chamar assim, né? A preocupação nos combustíveis reside no óleo diesel, né? Que, que tá... não sofreu alteração, né? Que, que não, teve não redução, sofreu né? alteração, né? Para baixo nenhuma, um, só para cima. E a grande questão também, Caldenen, é que isso também reflete no preço da gasolina, porque a gasolina ela é transportada... Em em caminhões de óleo que que se movem Em óleo diesel Então o frete da gasolina Ele também tem sofrido isso aí Então a grande preocupação nesse momento É O óleo diesel Que deve sofrer né, Ou deveria sofrer Uma diminuição No momento em que estava discutindo A a questão do ICMS A Petrobras havia aumentado O preço praticamente Reduzindo a zero o efeito da, 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 da taxação, vamos chamar assim, do ICMS né? e, e, e todo o frete, todo, todo o nosso encaminhamento, toda a nossa economia né? Então a gente acompanha a economia brasileira, assim como a política Ela está ela toda interligada no mundo inteiro Isso fez com que o governo federal está negociando a importação de óleo diesel da Rússia Embora com a guerra, com essas coisas todas, e algumas importações da da Croácia também, mas o governo está tentando, será uma forma também de baratear um pouco o o custo do óleo diesel dentro do, do Brasil, através dessa importação da Rússia, que é um momento muito complicado em função da guerra, mas a economia mundial, por exemplo. Eles têm que autorizar essas importações né? Não é uma questão de vontade do Brasil e da Rússia né? Senão Por que que o Brasil não importa mais Ou por que que não amplia esse mercado Porque Se um país negocia algum negócio de acordo Fora dos acordos internacionais né? O, 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 O Brasil ficaria sujeito Aos embargos internacionais E isso a economia brasileira Não tem nenhuma condição de enfrentar nenhum embargo. né? Então, certamente, sendo possível importar esse óleo diesel, será com com autorização das, das, das grandes economias mundiais. Certo.
3: Bom, uma outra questão em pauta para você tratar aqui no programa de hoje é a questão dos benefícios sociais, né? inclusive com a aprovação da PEC dos benefícios yeah, e PEC a promulgação da PEC, é? né? as consequências desses benefícios. Mas antes, Bonifácio, eu vou pedir a tua gentileza de esperar um pouquinho. Nós temos um contato com o Rafael Amaral, num tema, inclusive, ele vai falar sobre... <risos> e é coincidência, né? Não estou preparando que o, o, o reencontro de vocês aqui no programa. Coincidência. Uh, um tema que até você abordou no programa passado, né? Uh, rapidamente ali, que é a, a, a loteria Lotopel. Lotopel. Uh, é. Há um projeto já na Câmara que autoriza a criação da Lotopel eu quero ouvir, eh, e, e, e os recursos né, obtidos com esta loteria serão destinados à área de saúde, e o vereador eh, Rafael Amaral tem o seu mandato uh, pautado, uh, né, com bastante atenção a esta questão da saúde. E até por isso, contato com o vereador. Vereador, boa tarde.
7: Opa, boa tarde, estão me ouvindo bem?
3: Tô, estou te ouvindo bem, estou lhe ouvindo bem. Tá. Perfeito. Mas, Bom, a, a sua opinião.
7: O quer saber sobre a Lotopel. É,
3: a opinião sobre, a sua sobre a, a Lotopel.
7: Amigo, o que tem assim? Nós, neste momento, os hospitais filantrópicos no Brasil inteiro estão enfrentando a maior cri- crise da sua história. Isso é em todo o Brasil. Pois a tabela SUS Ela não consegue manter é, os pagamentos. Por quê? Vou dar um exemplo. Digamos que eu quero comprar uma garrafa d'água, o senhor vende para mim essa garrafa d'água. O senhor mim, Rafael, a garrafa d'água é 10 reais, é o meu custo, e eu, então tudo bem, vou lhe comprar essa, essa garrafa d'água por 6 reais, aí o senhor vai tá, mas e os outros 4? Os outros 4 eu não vou pagar. Então hoje é o que acontece com o Sistema Único de Saúde, que é o maior e melhor programa de saúde do mundo, mas falta o financiamento deste programa. Ele não andou, né? É como se tu tivesse um salário é, parado, congelado há 20 anos aí na Pelotense e como se tudo tivesse aumentado nos últimos 20 anos. Essa é a nossa tabela SUS, que eu estive em Brasília três semanas atrás, é, participando da Comissão de Saúde, numa grande guerra, na verdade, da bancada da saúde, que são apenas poucos deputados federais que atuam na bancada da saúde, porque eu vou dar o um exemplo, dos 513 deputados, as três maiores bancadas são bancada evangélica, bancada ruralista, bancada da bala, são os coronéis, policiais, delegados, e a bancada da saúde são apenas 15 deputados federais no Brasil que realmente atuam com a pauta saúde. A minha profissão, na verdade, eu sou um diretor executivo em saúde, tenho formação na área, Hoje trabalho também em um hospital fora da nossa região e presto assessoria para outros hospitais da região de Porto Alegre. Então eu conheço o setor saúde, não só em todo o Rio Grande do Sul, mas em boa parte do Brasil. E a loteria pelotense que sairia agora é um projeto fantástico. Só que até então não se tem nenhum centavo, nenhum centavo garantido aos nossos hospitais e aí que está o problema é, todo mundo é a favor da loteria desde que vá um percentual para os hospitais pois nós temos uma demanda reprimida de grandes cirurgias da alta e da média complexidade que o posto de saúde não atende não é o know-how do posto de saúde mas os hospitais dependem é, de recursos para poder atender, fazer novas cirurgias e também meus amigos melhorar o nosso parque tecnológico o nosso parque tecnológico de saúde na região, ele é muito humilde comparado a outras regiões do estado e a gente tem que se dar por conta de uma coisa, principalmente nós aí de Pelotas nós não podemos pensar em hospital só quando bate o problema na nossa porta então nós queremos aí convencer os colegas vereadores, convencer a secretária Roberta que desse percentual futuro, o que for de lucro, um percentual tem que ir para a saúde. Bom, ontem nós ouvimos
3: o o secretário de governo, Fábio Machado, e ele disse que é muito cedo para tratar da destinação desses recursos, que por enquanto o projeto é apenas autorizativo para criar a loteria, que esta questão da operacionalidade virá posteriormente. Mas o senhor entende que, que, que essa questão já deveria ser discutida agora, então?
7: vamos pensar assim, eu adoro o secretário Fábio, tenho uma amizade muito grande e o respeito muito, mas meus amigos eu estava ontem na tribuna e ainda comentei não existe aprovar um projeto primeiro a gente aprova e depois a gente vê e nenhum lugar do Brasil se faz isso não vai ser pelotas né? então o que eu quero é que seja esboçado no projeto, a estrutura do projeto e depois nós votamos é básico. É, é básico. O que eu não estou pedindo para inventar a roda, tô estou pedindo, tô pedindo o básico. É que nem o senhor assinar um contrato que o senhor não sabe os valores, não sabe para onde vai. Eu queria saber qual é o vereador ou qual é a pessoa em sã consciência que votaria um projeto sem saber para onde vai os recursos
3: sim bom está o Bonifácio peixes que até tratou rapidamente aqui na, na quarta-feira passada desta questão da lotopel Bonifácio alguma questão ao vereador
9: Rafael Amaral minha saudação Rafael novamente nessa feliz coincidência da gente se encontrar aqui às quartas-feiras pela pela pelotense Não, eu só tenho para complementar que eu, eu concordo plenamente eu uma duas semanas atrás comentava sobre a lotopel E e a minha preocupação é exatamente essa que tu expressou. Ah, criar um projeto para depois ver. Nós já temos na história do país, a ideia era excelente, mas detonaram com a ideia quando criaram a CPMF. Isso foi foi uma, uma, uma coisa horrível, porque... Seria uma grande Oportunidade E me parece de novo né, Que a criação Da Lotopel Sem sem Conter na legislação O o destino das verbas né, O que acontece Normalmente E que eu me preocupo É que muitas vezes Eu não sei se é o caso desse projeto né, Mas às vezes isso acaba lá engrossando o caixa único, né? o movimento único e em detrimento daquilo que a gente teoricamente objetiva em ajudar. A saúde tu conhece como poucos, né? eu respeito muito a tua opinião e o teu conhecimento que tu tens, mas eu concordo plenamente. Como é que vai se criar né? uma autorização para criar uma, uma loteria... Sem dizer para onde serão destinados os recursos, né? Depois, na hora H de, de, de votar, por exemplo, se votar em separado a destinação dos recursos, né? Aí, a coisa já, como se diz no popular, né? A vaca já foi para o brejo e a saúde, mais uma vez, vai ficar no aguardo. Então, a minha posição é exatamente essa, Rafael. Parabéns pela tua posição e... E, e eu espero que a Câmara de Vereadores saiba encarar esse assunto e que coloque as coisas nos seus devidos lugares.
7: Bom, professor, é, na verdade, um pouco de eu ser assim, é, meio cri na gestão pública, é que eu tive um grande professor, que foi o senhor.
9: <risos> agora não precisa eu puxar professor o saco, porque tu já passou, não viu. No... <risos> obrigado, Rafael, obrigado. <risos>
7: Então, o que que tem? É muito claro, ninguém é contra o projeto. Nós só queremos saber para onde vai os recursos do projeto. E não existe, eu não tenho como aceitar, como um cidadão comum, dizer que eu vou votar em um projeto que eu não sei para onde vai os recursos. E a proposta do secretário Fábio é dizer, primeiro a gente vota, depois a gente vê. Isso até parece música, até parece uma piada, mas não é. Sim. Bom, é então, essa eu a... quero tratar com seriedade esse tema. Sim. É um tema que pode ser um divisor de águas na saúde, não só de Pelotas, mas de toda a nossa região, sul do estado. E enquanto nós não tivermos um acordo com todos os segmentos, ontem nós fizemos uma reunião onde nós fechamos o acordo com os nossos quatro hospitais filantrópicos, todos fecharam essa questão, e ainda nós estamos com o apoio dos outros dois hospitais privados que não vão receber um centavo desse recurso e também não querem. Mas eles reconhecem que os nossos hospitais filantrópicos merecem participar da destinação dos recursos, não como serviço, mas como investimento para poder contratar melhores médicos, melhores profissionais, contratar mais pessoas e também poder melhorar o nosso parque de, de, de equipamentos que é muito, muito inferior... A grande maioria do estado do Rio Grande do Sul, e eu conheço.
3: Vereador, essa sua posição é compartilhada, é apoiada por outros vereadores? Como é que está essa questão na Câmara?
7: Eu não escutei essa...
3: Essa sua opinião, ela é também apoiada por outros vereadores? De que forma está essa questão na Câmara? De de defender... Antes de voltar o projeto, definir a destinação dos recursos.
7: Eu agradeço muito o vereador Cristiano Silva, que foi um parceiro de primeira ordem. E o Cristiano é um cara técnico também, não não vai aceitar alguma coisa assim. E até uma proposta do próprio vereador Cristiano, que eu assino junto com ele, que breve a gente faça uma audiência pública para que toda a população de Pelotas possa ter a oportunidade de ver o tema. E eu vou levar também os pacientes que estão na fila de espera há mais de dois anos para uma cirurgia. Certo. Vereador
3: Rafael Amaral, muito obrigado e uma boa tarde.
7: Quero estar uma quarta-feira com vocês aí.
3: Tá certo, vamos, vamos combinar. É ser uma
7: honra estar perto aí do professor Boni, perto do senhor, e vai ser sempre um aprendizado.
3: Tá certo, vamos combinar então uma quarta-feira. Tá bem, muito obrigado. Um, um abraço, fique Um com abraço, você. obrigado. Bem, aí a participação, então, do vereador uh, Rafael Amaral, falando sobre esta questão da lotopel. Bonifácio, bom, havia uh, anunciado antes da participação do vereador uh, a questão dos benefícios sociais. Para concluir a sua participação, vamos, então, a sua opinião sobre esta questão dos benefícios sociais a partir da PEC dos benefícios aprovada na semana passada.
9: É, é uma grande discussão né, em ano eleitoral, porque o que a gente vê muitas vezes na, na, na sociedade e na mídia, que é o o porta-voz dessas posições, né? fica uma discussão sobre sobre benefícios ou não políticos partidários em relação às eleições. né? Assim como nós falamos semana passada, entendendo a posição dos dos estados e dos municípios contra a taxação da... o que eu chamo assim, a taxação da... O teto máximo da cobrança de, de ICMS, Caldanei, eu diria o seguinte: né? a sociedade, a, 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 os pobres desse país, eles precisam de apoio, de ajuda. Né? Ainda estamos vivendo numa pandemia, né? com todos os reflexos da na área da saúde, como disse o vereador Rafael, né? todas essas consequências. Uh... De doenças, a própria Covid, não. Está aí as doenças respiratórias do inverno. Então, quando se tem um benefício, né, e volto a fazer a mesma comparação, né, eu sei que prejudica a taxação do ICMS né, num num teto. né, Eu sei que é ruim para os municípios, é ruim para os estados, mas... A sociedade precisa desses benefícios né? Eu não posso dizer Eu não admito assim não, Ah, em favor do meu município Eu sou contra O que fizeram com o ICMS da gasolina e do óleo diz. Não, é um benefício Que tem que ser estendido Para a sociedade Então, isso já era até Para ter sido antes Mas são benefícios que Eu entendo que são Muito bem vindos Aquilo que vem ajudar A a população mais carente Mais pobre né, Tem que ser feito Então eu eu concordo plenamente Deixando essa discussão de lado E para encerrar A a, a nossa mídia Principalmente A a televisão né, O que me preocupa muito Só vou Comentar por Por cima sim né, Mas sobre a atuação do STF e tem essa discussão que não acaba mais sobre a transparência das urnas eletrônicas, já falamos aqui, toda a tecnologia, não existe nada perfeito na face da Terra. Mas o assunto que muito me preocupa é, de novo, a, a, a informação nesse país ela está sendo uh, 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 colocada de uma maneira... De, completamente errada. Então, eu através, eu, eu ocupo um espaço muito grande nas mídias sociais, né? algumas eu uso é, pelo lado profissional, outras eu uso pelo lado pessoal, político. Eu estou proibido de colocar determinados assuntos na mídia. Né? Não posso. Sobre pena de me tirarem do ar em determinada mídia. né? Se nós vivemos numa democracia, se eu sou uma pessoa que tenho residência, que eu eu não sou um robô lá dentro da mídia, né? eu não posso colocar as minhas posições. Estou proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Então isso é lamentável e eu sempre... não é novidade. Normalmente os governos de esquerda tentam controlar a mídia e controlam. O o atual candidato do PT, o presidente Lula Já disse que se for eleito ele vai regular a mídia Regular se entende Cortaram as asas em geral Tudo é monitorado E de novo agora nós temos uma situação que Isso sim, é muito preocupante No momento que eu sou monitorado Que eu não posso botar coisas que eu tenho acesso Né? Estando ali identificado, né, então, isso isso é um um ponto, assim, nesse momento de ano eleitoral, extremamente complicado, né, extremamente complicado. né? Desde que não seja fake news, né, porque sendo fake news mesmo estando identificado, né... É, não, é, não. Exatamente, é, não, na não, Caldenei não. não sendo fake news, mas Isso, isso na, na, na justiça uh, Já tinha Já tinha Isso em épocas eleitorais, por exemplo uh, uh, Anos anteriores, conversando, por exemplo Com o doutor Farisa, a gente não tinha A mídia eletrônica, mas a gente tinha Os docu- o, a, a, as divulgações apócrifas né? saíam, saíam circulando pela cidade acusações que não eram identificadas. Hoje, a rede social ela permite que tu te identifique. Está ali, está ali, eu tenho o meu registro, eu tenho. Né? Mas não posso dizer que alguém fez isso, que alguém roubou aquilo, porque não, não, não pode, né? ah, sendo taxado, entre aspas, de fake news, não. Eu, nós perdemos a liberdade dentro do país de falar. Qualquer assunto, Caldené, eu não posso, né? Eu não posso, determinados assuntos hoje aqui eu não posso trazer, porque se não punir na Rádio Pelotense, vão Assumir, me punir, né? vem agora, inclusive... Agora vem a parte né? eleitoral, é, tudo é, bem, é, mas é, é, eu rigorismo. não posso dizer aqui, olha, está acontecendo tal coisa no, no país, está acontecendo... Porque simplesmente, né? Alguém lá no Supremo lá diz assim, não, esse assunto não pode falar, é proibido de falar, então lamentavelmente, mas esse esse é o meu registro nesse momento. Tá certo, então. Ah? Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. Um abraço a todos.
3: Uma hora e trinta e nove minutos. Vamos ao intervalo. Retornaremos na sequência.
0: Cheirinho no ar Café trinta e cinco Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
5: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense 97 anos de solidariedade De roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica lume, sete esquinosório ou aqui na pelotense. O Alberto Soveral, número
0: 64.
5: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
3: Uma hora e 41 um minutos, estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. As melhores ofertas da estação você encontra no supermercado Guanabara. NET TV com aulig 21-23-4623. Ou 23, vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. Assine já, consulte, condições de aquisição Expressa embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. Vamos... Uh... Ouvir agora, outra vez, a Carol Quincoses com informações, né? Coleta seletiva passará na porta de 100% das casas da cidade, né? Foi um anúncio feito pelo Sanep recentemente, no começo desta semana, Carol.
5: Na segunda-feira, o Sanep levou os caminhões que irão viabilizar a ampliação do serviço em mais de 20 regiões do município, até o largo do Mercado Central para divulgar a novidade. Localidades como Dunas, Vila Princesa, Sangafunda, Funda, City Floresta e Distrito Industrial, que até então contavam apenas com o recolhimento agendado dos recicláveis, passarão a integrar o itinerário semanal do caminhão, alcançando mais 40 mil residências. Ao aumentar a cobertura, o Sanep passa a disponibilizar as coletas orgânica e seletiva para 100% da zona urbana na modalidade porta-a-porta. A diretora-presidente do Sanep, Michele Alcina, destaca que incentivar a separação de resíduos recicláveis corresponde a um dos principais objetivos da autarquia, ao assumir a operacionalização do sistema de coleta.
3: Bom, agora uma questão na área educacional, parceria da Universidade Federal com o Embrapa, qualificará atividades econômicas.
5: A relação histórica da Universidade Federal de Pelotas com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Unidade Clima Temperado resultou em mais duas pactuações, em benefício das atividades de ensino, pesquisa e extensão. As duas instituições formalizaram na tarde de segunda-feira o termo de doação ao FIPEL de rebanho bovino de 10 unidades e o empréstimo de um prédio que abriga uma unidade de beneficiamento de sementes para o desenvolvimento de atividades acadêmicas no Campos Capão do Leão. Conforme o diretor da Faculdade de Agronomia, Eliseu Maciel, Dirceu Agostineto, as duas pactuações serão importantes para a qualificação dos cursos das áreas agrárias da UFPEL. Os acréscimos ao rebanho da UFPEL apoiarão as aulas práticas dos cursos de Medicina Veterinária, Zootecnia e Agronomia no Centro Agropecuário da Palma, localizado às margens da BR-116.
3: O seguindo aqui com as informações, a associação dedicada a cuidar de autistas sofre furtos e danos.
5: A associação de amigos, mães e pais de autistas, a Amparo, foi invadida, danificada e houve furto de objetos e equipamentos. A constatação ocorreu na segunda-feira, quando a professora Eliane Sabrito Bittencourt, que preside a associação, foi até a sede situada na rua General Argolo. De acordo com o um boletim de ocorrência, houve o furto de um computador, bem como um rádio, aparelhos de DVD, impressora, microondas, ondas jarra elétrica, torradeira e pipoqueira. Além disso, também foram furtadas peças de vestuário do brechó da associação e alimentos que estavam sendo reunidos para atender uma família em vulnerabilidade. Camisetas da entidade também foram furtadas. A Amparo acolhe as famílias que recebem o diagnóstico de autismo. Conforme a presidente, o esforço também é para conscientizar a sociedade sobre a causa, fortalecendo a luta pelos direitos dos autistas e familiares. A sede é alugada e está funcionando há pouco mais de um ano.
3: Portanto, furto né, de, de vários uh, objetos uh, na sede da Amparo, Associação de Amigos, Mães e Pais de Autistas. E tem uma escola estadual no centro da cidade que já está sem aula, né? de acordo com informações que nos foi passada por pais de alunos por conta do furto de fios da rede elétrica. Para saber mais sobre essa situação, estamos em contato com a diretora da escola, a Escola Estadual Ondina Cunha, a professora Cláudia Ferreira. Professora, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O que é que houve? É isso mesmo? Furtos do, dos uh, fios, dos uh, condutores de energia, é isso?
10: Exatamente. É, nós estamos já tivemos, na verdade, quatro registros de, de furtos na escola. O primeiro foi a questão de fios telefônicos, depois foi a questão da furtos da, da caixa de, de, de energia elétrica e os, aí os fios, Aí fizemos a reinstalação para a, a, a instalação da CE depois e t- fomos novamente uh, roubados, furtados os fios. E nessa semana, mais uma vez.
3: Sim, então é a quarta vez por fios quarta de telefones e, e por três oportunidades o roubo de, de fios elétricos.
10: E nessa semana mesmo, uh, nós conseguimos, com a função da chuva. A instalação, o o último furto, né, o penúltimo furto, perdão, foi dia 12, aí encomendamos toda a nova estrutura de instalação, porque mudou toda a a equatorial, né, e aí tivemos que nos adequar, compramos o poste com o relógio, foi instalado na sexta-feira, em virtude da chuva que teve durante toda a semana passada aqui em Pelotas, e aí foi instalado na sexta. E aí não conseguiu ser instalado na sexta devido à chuva E aí foi instalado na segunda Sim E aí na segunda, à noite mesmo uh, Tivemos o furto do relógio uh, Da caixa, né, perdão uh, Da caixa para que, de espera de relógio E dos fios que estavam ligando o jujuntor.
3: imagino no dia da instalação já foi roubado Já foi Quer dizer, instalou no dia, roubaram à noite Na noite isso no centro da cidade, né?
10: no centro da cidade, e o último furto, uh, cabe salientar, que foi em torno das 20 às 21 horas, nós com a comunidade pagando um Honda para ficar também, além de nós termos uma empresa de, de, de alarme, uh, como estamos sem luz, a comunidade se juntou e pagando um Honda, enquanto o Honda ia de uma esquina à outra, uh, ocorreu
3: o um furto. Sim, veja A especialidade dessas pessoas A Exatamente. rapidez e Eles,
10: eles ligam com uma precisão E no local certo assim, né?
3: Sim, não é coisa de amador né
10: Não, não é não, Com certeza não é.
3: bom E o que é que isso uh, resulta Em termos de, de, de funcionamento da escola
10: Sim uh, eu, O senhor me falando ali que nós estamos Sem aula Nós na verdade estamos sem aula presencial
3: Sim, exato As é.
10: professoras e a escola, né, os funcionários, como todos, estão trabalhando. Nós estamos trabalhando através de aulas remotas, uh, na, na plataforma, nos grupos de WhatsApp, para que os alunos não tenham uma perda tão grande. A gente não vai ser uh, aqui uh, otimista, dizendo que não está tendo perda. Sim, claro, a gente sabe que está tendo perdas, mas nós estamos uh, trabalhando de forma remota, diariamente, os professores estão atuando no seu horário de aula, ou seja, o turno da manhã, das oito ao meio-dia, o turno da tarde, da uma e meia, 5 e meia. A escola está diariamente aberta. Eu até estou em licença de saúde porque fiz uma cirurgia, mas estou atendendo por telefone a todos aqueles que me procuram e fazendo todos esses contatos uh, com o CE, coordenadoria de educação, com os pais, com o eletricista, com... Uh, as empresas né, que prestam serviço para a escola.
3: Sim. Tem alguma previsão de, 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 de retorno ah, até hoje, nas aulas presenciais? pela manhã,
10: nós fomos agraciados com uma resposta da CE que estava está programada a instalação agora pela Equatorial, né? que é CE Equatorial agora, até o dia 25 de julho. E tudo é uma, uma questão que não depende só da direção da escola, da dos professores, da coordenadoria de educação. Nós dependemos de uma outra uh, uh, empresa, que no caso, que é, que é a CE, que tem agendamento. Então, estava agendado que até o dia 25 fariam a instalação da luz. Aí hoje, fomos agraciados pela manhã com a notícia que a previsão seria entre hoje e amanhã. Que Eles adiantaram, que teriam, tentariam fazer entre hoje e amanhã. E o que, que acontece? Nós tivemos que ontem comprar uma nova caixa de luz Para adequar ao, ao poste que onde foi roubada a outra Sim. Né? Então hoje o eletricista está fazendo essa instalação E nós estamos aguardando que a CE faça a ligação até amanhã uh,
3: Professor, alguma providência é pensada no sentido de, de evitar essa triste coincidência de, de furtos na escola?
10: Pois é, até me, eu nessa semana conversando com a equipe administrativa da coordenadoria ficamos sabendo que a, que a própria coordenadoria também teve um furto de sábado para domingo, ou domingo para segunda não me recordo bem o dia, de um hidrômetro de água. Então assim é, é muito complicado, nós estamos agora pensando uh, em falar né, elétrica uh, porque a, a escola já é totalmente gradeada, mas claro a, o poste de energia né, não, mas no porque antes a, a caixa era das mais antigas. A primeira, assalto, a primeira o furto, né? Então facilitou. Aí o segundo nós estamos preparando a nova instalação e eles foram lá e tirar E a terceira a mesma coisa. E agora, né? Mas assim, agora nós estamos colocando... Vamos colocar grade, vamos colocar uh, cerca
3: elétrica, vamos fazer o possível para tentar minimizar... Sim, pelo menos dificultar,
10: situação.
9: né?
3: É que
10: nós vamos uma escola pública, né? Sim. nós dependemos de autorizações para determinados tipos de serviço e como nós estamos num prédio novo esse prédio da escola, uh, nós estamos ocupando na verdade há dois anos uh, nós estávamos num prédio que estávamos há mais de 50 anos e aí por uh, uma série de fatores nós tivemos que entregar o prédio e ficamos na luta durante mais de um ano para conseguir um local para que a escola continuasse Aí foi locado pela Secretaria de Educação esse prédio que nós estamos, onde ele está sofrendo adaptações para funcionamento de uma escola. Então, neste período, agora nós construímos banheiros, fizemos salas de aula, mas não não pensávamos que o alvo né, dos ladrões, no caso... Depois, também, a questão somente de fios Nós também fomos furtados em alguns materiais da escola tá? no, no, primeiro, no primeiro assalto que teve lá assim, uh, foi, Furtaram algumas coisas Mas depois passou a ser só a questão de fios e, e a caixa da, da luz
3: Certo Bom, para quem não sabe né, e está nos ouvindo, a escola Ondina Cunha fica na Gonçalo Chaves, né? Então, Exatamente. Na, uma região bem central da cidade. Esquina Voluntários. Esquina Voluntários. É... Antigo prédio do CCA. Cici... Isso, bem na esquina ali, né? Tá bem então, professora, agradecemos e esperamos aí, né, que é, não se repita, né? Esse problema tão desagradável aí na escola Ondina Cunha. É.
10: É para todos nós, né? Enquanto depois de dois anos de pandemia, de estarmos trabalhando de forma remota, passarmos por uma situação dessa. Sim. É muito triste, né? E, e geralmente para um, nós educadores... Um, um, gera um famílias, sentimento de... de uma sensação de,
3: de incapacidade, né?
10: Exatamente. É. A gente fica com, impossibilitada, né? A gente fica vulnerável aos vândalos que vão e destroem, né?
3: Certo. Professora, muito obrigado e uma boa tarde, boa recuperação, já que está se recuperando aí de uma cirurgia. Tá,
10: muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo a comunidade o acontecido na escola.
3: Tá certo. Continuamos à disposição. Professora Cláudia Ferreira, que é diretora da escola Ondina Cunha, na Gonçalves Chaves. Então, quarto, quatro furtos em pouco tempo, assim num curto período de tempo né? de rede, da, da, da rede elétrica. Três desses roubos foi da rede elétrica, né? Uh, da escola, levando inclusive o relógio. Uh, vamos agora à participação do Rubem Silva. Vamos ao Rubem Silva com informações. Do esporte, aqui no programa cotidiano. Alô Rubens, boa tarde.
11: Boa tarde, Calderen Gomes e ouvintes do cotidiano. Brasil, Farropira e Pelotas estão ao lado de União, Harmonia e Sapucaense no grupo D da Copa Tarciso Flecha Negra, edição 2022 da tradicional Copinha do segundo semestre. A Federação Gaúcha de Futebol divulgou no início da noite de ontem a atualização das chaves. O São Paulo foi um dos Desistentes, assim como São Gabriel. A competição terá, portanto, 28 equipes. O início está previsto para o dia 14 de setembro, com encerramento no final de novembro. Passam às oitavas de final, os três melhores colocados de cada grupo, além do melhor quarto colocado de uma das três chaves, A, B e C, formadas por seis integrantes. A etapa classificatória se decide somente em jogos de ida dentro do Dos grupos. Mesmo caso da primeira fase eliminatória, a de oitavas de final. Das quartas até a decisão, ocorrerão partidas de ida e volta para definir quem continua vivo na disputa pelo título que vale uma vaga na Copa do Brasil de 2023. O grupo A terá as participações de Marau, Passo Fundo, Elite, Santo Ângelo, Três Passos e Inter de Santa Maria. O grupo B com Carazinho, São Luís, Garibaldi, Amadense, Glória e Brasil de Farroupilha. O grupo C com Novo Horizonte, Novo Hamburgo, Monson, Rio Pardense, e Guarani de Venanço Aires. O D com Brasil, Farroupilha, Pelota, Sapucaense e União Harmonia. E o grupo E com as participações de Aiboré, 12 Horas, Grêmio, Sub-23, Pajé e o Guarani de Bagé. Corinthians e Atlético Goianiense, Fluminense e Fortaleza de um lado, América Mineiro e São Paulo e Atlético Paranaense e Flamengo do outro. Essas são as quartas de final da Copa do Brasil sorteadas ontem. Assim, as partidas de ida acontecem na próxima semana, em 27 de julho. Já os jogos de volta serão realizados no dia 17 de agosto. O Grêmio encerrou a participação no primeiro turno com mais um empate. Ontem o tricolor ficou no 1 a 1 com o Brusque fora de casa pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta foi a nona igualdade da equipe gaúcha em 19 partidas. Bitelo abriu o placar, mas o Wallace Reis deixou tudo igual para os catarinenses. O Imortal segue em quarto lugar com 33 pontos, 5 na frente do Tom Tombense, primeiro Equipe fora do G4. Na abertura do retorno, o Grêmio enfrenta a Ponte Preta pela vigésima rodada neste sábado às 16h30 na Arena. No primeiro turno, a partida terminou empatada em 0 a 0 em Campinas. Logo mais tem Internacional e São Paulo. O Colorado do técnico Mano Menezes vai encarar os paulistas em jogo da 18ª rodada do Campeonato Nacional às 20 horas e 30 minutos na capital gaúcha. O Inter busca se consolidar no G4 e seguir no encalço do líder Palmeiras, que tem 33 pontos. O time de Mano Menezes vem de empate em 0x0 com o Atlético Paranaense na rodada anterior e está em quarto lugar com 29 pontos. O São Paulo tenta se reaproximar do G6 após o um empate em casa contra o Fluminense. O time mais uma vez terá uma longa lista de desfalques por lesão e suspensão. Por outro lado, é provável que Marcos Guilherme, recém-contratado, esteja no Beira-Rio, mesmo que no banco de reservas. Com 24 pontos, o time de Rogério Ceni é o nono colocado do torneio. O provável Inter para logo mais Daniel, Heitor, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Moisés Gabriel, Edenilson Carlos de Pena, Maurício e Pedro Henrique, alemão no ataque, o São Paulo deve atuar com Thiago Couto no gol, Igor Vinícius Diego Costa, Luizão e Wellington, Pablo Maia Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, Luciano e Éder, apita a partida logo mais o cearense Marcelo de Lima Henrique ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Ceará venceu, jogando na Arena Castelão, a equipe cearense derrotou o Havaí pelo placar de 1 a 0, na Série B além de Brusque e Grêmio, a bola rolou para Tomdense 1, a 0, Bahia e CRB empataram em 1 a 1, o Londrina derrotou o Sampaio e corria por 1 a 0 e o Vasco da Gama empatou com o Ituano no Rio de de Janeiro em 1 a 1. Hoje na Série A do Brasileiro tem Goiás e Fluminense, Bragantino e Fortaleza, Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense, Flamengo e Juventude, Corinthians e Coritiba e Santos e Botafogo. Na Série B a bola rola para Ponte Preta e Náutico, CSA e Cruzeiro, Chapecoense Guarani e Novo Horizontino e Operar do Paraná. Com os destaques dos esportes, falou Rubem Silva. Abraço, Caldenei. Tá bem, Rubem Silva, com informações do esporte. Bom, aqui repercute
3: essa questão da matéria, inclusive lá do Mato Grosso, né? O Sim manda uma série de questões aqui a respeito desta questão aí do, do roubo, né? do furto, né? desse material aí da da escola né? dos fios da escola com mais atenção depois irei olhar né? até para poder repercutir e dar sequência a esta pauta. Estamos encerrando a edição de hoje do programa Cotidiano, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos, uma boa tarde a todos, até amanhã
1: ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude.